0: Ah, eh, è lì? Eh, no, certo, io scopro questo disco non so come se l'avevo già comprato prima, me lo porto ancora con un lettore cd portatile, e lo comincio ad ascoltare lì non so se c'era già l'iPod forse c'era già l'iPod, non me lo ricordo Beh, sicuramente c'era già l'iPod nel 2006 forse perciò l'ascoltavo con l'iPod eh, comprato su iTunes e io lo divo, cioè io ascolto questo disco violentissimo non ci posso credere, cioè mi sembra un. ascolto a ripetizione l'avrò ascoltato sì, 150 sì. volte lo facevo sentire agli infermieri <ride> con tutte le cioè, parlacce con cioè lui quando va in discoteca le cose che, sì, cioè, sì, che sì, fa, sì, l'imitazione sì. della cinese c'era cicciolino cioè io facevo ma, proprio tipo no avevo, non so se avevo una cassa, facevo sentire eh, cioè tu post rianimazione sì, torni il mondo questo, dei vivi sì, e, dico, e c'è, no, c'è Mr. Sipatia di questo, e poi aspetta Pazzesco. e vedo la prima sua esibizione a MTV a Prato della Valle a Padova nella mia città natale sì. in cui lui distrugge era tesissimo aveva sì. tutto quella, quella specie cosa, di roba bianca ma è quella
1: che aveva la faccia bianca? Sì, non aveva la faccia bianca no.
0: però era, era tutto, aveva una roba tutta di un colore okay, o aveva capito, una, capito. una cosa americana aveva queste la robe larghissime sì, sì. lo vedevi che era tesissimo quando lo intervistavano e poi fa applausi per fibra lì sì, e lo sì. vedi, cioè e qualcosa clicca adesso io questo cioè io voglio conoscerlo cioè certo. mi sembra la cosa più forte che abbia mai visto e poi succede che eh, piano poi esco eh, fisioterapia faccio altre cose e l'anno successivo chiedo eh, attraverso un amico comune di conoscere Paola Zuccar e, e Fabrizio e quando vengono qui, proprio dove lui era seduto, mi sembra, sul, sulla parte opposta, insomma, del divano, oh. però era seduto dove tu e la zucchera era seduto dove tu, racconto proprio la storia, così come la storia che andando a te e loro mi dicono che stanno già a buon punto stanno lavorando contro cultura o sanno già delle canzoni e delle cose mi fanno sentire delle idee delle cose e da lì nasce la mia collaborazione su quattro pezzi perciò tranne te qualcuno è normale, vip in trip e le donne due partono addirittura da mie basi tranne te
1: che tra l'altro è stata una canzone che uscì ai tempi e fu talmente famosa che ovviamente già fibra si è dovuto cuccare tutto il discorso tu sei commerciale, che che cosa c'è di commerciale in un disco come Tradimento? Scusate Mm. non l'ho mai capito, però a parte questo discorso Corso, eh, tranne te, fu proprio la consacrazione, cioè si è commercializzato certo. in tutto. infatti
0: fu anche proprio il momento in cui per la prima volta un pezzo di fibra andò allo stadio cioè, al San Siro sì, C'era, tranne te, prima lo usavano proprio. E, e, e difatti, il disco, con tranne te, un'impennata non sì, tipica di sì, disco sì. di fibra. Mi sembra che a livello di copie fisiche superò le 100-110.000, mm-hmm. che è una cifra, forse sì. sbaglio, forse ancora di più, però mi sembra di ricordare almeno al periodo. Adesso sarà di più.
1: E no. poi a quelli che facevano tanto gli underground, tranne te in e Fibra fa un bel gioco di citazioni a Neffa che nel 99 fece quel disco in cui non si capiva mezzo come parlava mm. perché appositamente dice il rap mi ha stufato è tutto uguale allora mi invento qualcosa e poi è stato l'ultimo disco e prima del pop il rap futuristico pop. rap esatto cioè... ma
0: non solo poi è bello di Trannette ti ricordi i remix? Sì, sì tantissimi ci fu... No, ci fu un remix anche con non mi, sapevo... non mi ricordo se è proprio su doveva arrivare il remix all'ultimo momento con chi? con anche Redman mi sì. sembra sì, mi pare Perché di fu uno sì. scambio che Paola, molto brava, con anche i suoi contatti americani, eh, di producer, di beatmaker, eccetera, non mi ricordo bene com'era la storia, ma so che per un qui pro quo che ebbero in precedenza ottenne che poi Redman avrebbe, avrebbe si dice, avesse, oddio, avrebbe
1: dovuto
0: fare questo featuring in sì. una cosa che avrebbe deciso Paola capito? e ha deciso e il sì, remix quel pezzo
1: del... lì, ci cioè siamo giocati questa sì. cosa qui lì bello ah, beh, insomma, un, un singolo molto importante mm-hmm. che poi era, era l'anno della seconda rivoluzione rap quella di Fedez e dei Mischilla mm-hmm. che poi ha portato, poi c'è stata la terza io ho con conosciuto
0: tra... tra l'altro la storia è che subito dopo Fede eh, sì scusami Fabrizio poco dopo ho conosciuto in, quasi insieme ma per motivi diversi portato uno da Franco Godi e forse Mischilla venne da solo proprio Mischilla e Fedez li conobbi a distanza ah, proprio... e fu, poco prima che che poi mi, tras- mi trasferì a-, a Los Angeles eh, mi ricordo che li conobbi
1: di Emis che ne pensi?
0: Ed, eh, non, non eh, cioè, lo seguo però non ho mai seguito tantissimo la sua carriera eh, trovo che sia-, sia una persona intelligente perché è riuscito a, a comunque a cambiare a pur rimanendo fedele a se stesso, sì. ehm, non conosco tantissimo la sua, la sua discografia.
1: Uh. È molto, molto real, mm. io sono, l'ho stimato molto, mi piaceva molto questo fatto di Emilietto Lozzarro che si presentava vestito diverso e però rompeva il culo a quelli hip hop vestiti tutti i po'. Mi ricordo una
0: cosa di loro, che mi viene a trovare Emis e Fedez, tutti e due erano belli arrogantelli quando vengono la prima volta, perché erano forse anche nel momento in cui avevano appena iniziato comunque a i primi risultati, si conoscevano, tutti e due cose di Rozzano o una cosa del genere. E Fedez voleva fare un disco con Emis, sì. ma Emis non voleva, una roba del genere. Sì. Perciò, Fede, perciò Fedez era molto
1: snobbato. Fedez i
0: sì, ma viene e mi dice: Sai, io vorrei fare un, mi è venuta questa idea di fare una cosa, ma so che Emis non vuole, e poi forse Emis me l'ha confermato, forse glielo chiesi io ad Emis. Sì. Io faccio sempre tipo il croce rossino il pacere della musica italiana no 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 cerco sempre però di mettere in comunicazione artistica cioè di creare una cosa sì. quella cosa mi piace molto e mi ricordo che forse chiesi o dissi qualcosa
1: quanto è, impo- quanto è stato importante questo aspetto nella tua carriera saper mettere insieme
0: non so se è stato importante però l'ho sempre provato a fare mi okay. è sempre piaciuto da questo sono nate anche collaborazioni che ho sempre voluto per esempio una collaborazione tra Giovanotti e Tiziano e non siamo mai riusciti fino in fondo ci provavamo con tanto 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 in cui Tiziano scrisse la versione in spagnola e la cantò in parte insieme a Lorenzo e poi non uscì mai quel pezzo uscì solo nella versione eh, nel repack, cioè nel nell'edizione speciale del best di Tiziano in cui, in cui collezionò tu, o di Lorenzo, o di tutti e due adesso non mi ricordo in cui ci sono una serie di cd aggiuntivi in cui c'è anche la versione di tanto tanto in spagnolo
1: Ah, ok, interessante. E poi vabbè,
0: loro hanno collaborato, sì. non prodotto la me Con eh, sì, 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 Bala sì, certo. per
1: te. No, ma ehm, su Fibra, già che ci siamo è uscito un nuovo disco, ti vorrei chiedere un parere. no? La tua traccia preferita, la mia, è nessuno.
0: Nessuno è la mia eh, traccia preferita, l'ho scritta anche a Fabrizio. Sul, sul
1: femminicidio, sì. che poi è molto sua, in verità. Sì, sì. No? sì di fatti sì. Cioè, sì. lui ha questa capacità, di, cioè, mentre magari tanti rapper oggi, eh, come si dice, eh, hanno una parte. Arte, no? Fibra invece eh, riesce a creare questi storytelling assurdi in cui tu lo sai, sta facendo cinema. Però non è che dici oh, non è Real. No, no, è un gioco e questa è la cosa certo. bella sua.
0: Mi piace nessuno, mi piace molto Chaos che mi fece sentire lui in anteprima molto, mi piace. Mi piace il pezzo, non mi ricordo con l'inciso di Rose. Sì, si chiamano eh, il titolo Goodfellas. Goodfellas e mi piace il pezzo Cocaine con, con il trio
1: sì, con sì, il, sì. Anche Sal, Salmo fa un'entrata sì. letale comunque e il... poi
0: mi, mi piace scusa Vai, vai, no, no, ma... forse è, è un best senza essere un best No, lui sì. ha, fatto, ha fatto il best in cui lui dice prendo dei miei staples come si dice in inglese perciò dei punti cardine delle mie canzoni e le faccio una versione nuova cioè come, è come se citasse periodi storici o dischi interi ci sono dei dischi che sembrano dei pezzi che sembrano eh, il periodo appunto di controcultura vip pin trip forse anche un po' propaganda in qualche modo ma non lo so però eh, altri, altri pezzi che ricordano il primissimo eh, Fabrizio cioè, beh, è come se avesse voluto cioè lo dice penso anche sì sì no? lo dice beh, lo l'intro dice. poi
1: in qualche modo cioè. diciamo che no. è proprio un disco che secondo me crea una spaccatura sì, anche secondo cioè, me dal prossimo disco infatti sono gasato sono... del prossimo
0: guardi <ride> <ma>, glielo <ride> anche scritto l'altro giorno ho detto cazzo eh, Fabrizio io probabilmente tornerò in Italia eh, ho sì. detto questa cosa gliel'ho detta magari
1: e anche un disco con cui ha fatto un po' pace con se stesso
0: sì ma è anche un disco frutto me, del covid eh? attenzione sì, perché sì. comunque due anni chiuso lì lui si è molto sfogato avrà provato secondo me mille cose e poi Miliardi. ha deciso di fare questa
1: specie di compendio eh? certo. però gli
0: dicevo oh Fabri adesso torno vedrai che ci divertiamo nei prossimi anni
1: poco ma sicuro eh. siamo tutti curiosi e e tra l'altro sul tema dei produttori dice che il grande limite del rap italiano sono i produttori in quanto il produttore deve essere una persona che ti analizza e serve ad aiutarti a portare avanti la tua eredità artistica sicuramente è un discorso che che, che ti appartiene quello del portare avanti l'identità artistica ma allora come non si fa il produttore?
0: ma poi ognuno pensa che il produttore sia una cosa di. cioè il produttore è, ci, sono, ci sono tanti cioè, ci sono tante cose tanti, tanti modi di essere produttore il produttore può essere a sua volta un artista che ti impone in qualche modo un suono magari produttori che durano di meno nel senso che c'è un suono che questo produttore in America molte volte No, esiste un produttore nel, che poi sono anche beatmakers, makers eh, portano un, un accrocchio di suoni che è solo loro pensa quando c'era Farrell con i Neptunes all'inizio eh, e che perciò tutti vogliono 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 quel suono perciò non è vero che il produttore garantisce la tua eredità come dici tu al tuo percorso artistico ma anzi per essere hip... No, l'ha e detto tre... fibra. No, 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 no certo, no, dico, sì, per sì. rispondere a fibra dico ci sono invece dei casi opposti in cui è il produttore che determina il suono e tutti vanno da questo produttore per avere quel suono lì perché sì. sono trendy del momento. Poi ovviamente dopo un anno, due anni, tre anni, purtroppo se il produttore non si rinnova e non trova un altro suono trendy sparisce quel tipo di produttore. Certo. C'è il produttore alla, all'antica, eh, antica o moderna, che è più un produttore... Ehm, da, da, da divano cioè un produttore che è anche meno hands on ha meno le, macchine, le mani sulle macchine ma che si permette giustamente di interfacciarsi con l'artista e dirgli la direzione del disco la direzione della canzone eh, se la stresura della canzone funziona che musicisti dovrebbe chiamare no? alla vecchia un po' sì, sì, sì. e c'è cioè il produttore invece più tecnico eh, quello che mette le mani che fa anche il beat e che ha anche come dice Fibra, eh, è anche uno psicologo in qualche modo analizza e eh, che è importante, capisce dove vogliono confessore. andare, un confessore o anche semplicemente cerca di interfacciarsi e percepire no? in, come si dice ehm, come una radio ehm, catturare delle onde emozionali che erano l'artista anche senza doverne per forza parlare in maniera verbosa eh, e, e cerca poi di far andare il disco verso quella direzione catturando le emozioni che in quel momento ha l'artista cioè, ci sono tante figure, tanti, che poi. E, sì, vai, vai. No, no, è lo stesso produttore può esserlo in diversi periodi della sua vita, può essere. Io per tanti anni, per principio, rifacevo tutto: cioè mi portavano una cosa, e anche un provino già fatto. Io, per me, siccome dovevo dimostrare che io avevo un mio suono, la mia cosa, buttavo via tutto quello che facevano gli altri e rifacevo da zero anche cambiandogli forzatamente poi a un certo punto mi ricorderò sempre Celso Valli grande produttore arrangiatore storico di Ramazzotti ma di tantissimi artisti eh, mi disse beh ma, cioè, gli chiesi le cose della vita di Eros no? Dice, sì. cavolo che figata queste, le cose della vita quella chitarra ton, 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 che inizia eh, ma guarda mi, quella che Michele quella chitarra l'ha fatta una, un'altra persona che è quello che ha fatto il provino io ho sentito che era forte e ho deciso di tenerla e poi dice ricordati Michele certe volte se ti arrivano delle cose forti la tua forza è anche nel capire cosa c'è forte e cosa tenere e mi ricordo, mi fece un'impressione quella, quella perché per, nella mia testa c'era no, io per forza devo cancellare tutto quello che mi arriva e rifarlo da zero perché se no non sono abbastanza bravo certe volte la bravura è nel capire che quello che stai ricevendo è così forte e ha bisogno solo di un tocco o una cosa okay. o cambiare una parola è, è pazzesco okay.
1: cioè. Eh, sempre su Fibra che dice una frase di questo nuovo disco ci sono cresciuto tra gli insulti lui che insomma è stato forte molto famoso mi ricordo quando ci fu i, i primi freestyle eh, che tutti quanti ci insultavamo le madri eh, per la sua, le sue rime contro chiffa eh, e poi aveva fatto il dissing con vacca e però il dissing più bello lo ha fatto a, a sua madre mia madre mi ha rovinato la vita mia madre e non è mai finita con mia madre ora capisco mio padre cioè, che potenza una roba del genere tu che ne pensi
0: sì potenza io mi ricordo che l'avevo no, non avevo né, dissuaso né niente anche perché era già uscito no, <ride> non c'è. no però adesso, allora eh, ognuno può fare quello che vuole eh, però non lo so sì, eh, ha scritto due pezzi no? quello sulla mamma e suo fratello che sono belli pesi tutti e due alla fine pes- di, pesantissimi del disco. sì, sì. sì. Comunque, onore a fibra che in qualche modo, secondo me, grazie a quei pezzi si è anche un po' risolto delle, sì. delle condizioni interne, no? Penso psicologiche e anche scritti con una lucidità e un un focus incredibile sì, si è sì. tolto
1: un po' dei, sì, dei, sì. dei, dei massi dalle certo. scarpe, no? a me mi colpì tantissimo perché al di là, quello con Nesli è, è proprio relativo diciamo a una sua faccenda personale certo. questo qui della madre invece parla di un problema generazionale in Italia fondamentale quello delle madri sì, sì. Che, che non vogliono mai lasciare andare, anche un uomo che è andato via, ha avuto successo e ancora c'ha la madre che lo chiama, devi aiutare tuo fratello, che non devi parlare nelle interviste della famiglia, cioè questa roba qua mi ha colpito tantissimo e poi un'altra cosa che mi ha colpito invece recentemente è il suo fatto che ha smesso di farsi le canne Ma, magari temporaneamente chi lo sa chi mezzo, lo mezzo disco l'ha scritto fumato l'altra metà lucido mm. poi ha smesso cioè, non a caso il 64 Bar dice mi sono disintossicato mm. dalla marijuana cioè, è, un, è un passaggio fondamentale per la sua carriera
0: sì, io l'avevo già visto. Cioè, penso che uno, in una delle visite che lui a lui piace molto venire in California, eh, in America, e ogni tanto ci becchiamo, anche ci mm, siamo beccati sia per lavorare che non per lavorare. Ehm... E, no, penso che questa cosa già, me l'aveva già detta, aveva già provato comunque stava già facendolo insomma, perciò la sapevo, a me non è sembrata una cosa ecco, la sapevo già insomma e, però fa strano fa stranissimo fa strano se pensi che guerra e pace c'era una riserva qui di di, di, capito, di marijuana in studio perché aveva paura di vivere sì, sì, che che poi io non ho mai fumato in vita mia capito? Ah. perciò cioè, ho fumato quando hai 15 anni una volta per provare sì, ma mai. Sì. perciò mi ricordo che anche c'era allo studio che aveva, no ma c'era tipo la la nebbia, capito?
1: Che poi lui diceva proprio che aveva paura di questo fatto e comunque diceva la notte gli faccio 7-8 canne, non riuscirò mai a smettere un'altra cosa importante, cioè è un aspetto fondamentale anche della sua creatività artistica arrivati a questo punto, poi ha fatto tutto questo discorso che comunque quando sei lucido hai un'altra visione del pezzo Mm vabbè, su questo tema ero curioso di chiederti ma tu quando magari ti trovi a lavorare con ragazzi giovani, che magari utilizzano canne o droghe in generale, tu come la pensi? Cioè, gli fai un po' la morale, no, tipo i cazzi faccio, tuoi? Ma, ovviamente, ba- certo, totalmente i no.
0: cazzi miei, basta che la cosa non eh. interferisca, quando non interferisce con il mio lavoro, eh, non, forse non mi è neanche mai successo che interferisca il mio lavoro, ma se, se succedesse, cioè, la, la mi incazzo magari. No? Certo,
1: certo, che uno però... magari arriva in studio e non si regge in no,
0: piedi. No, non è mai, forse io lo, lo, lo intercettavo Pri- cioè, potrei intercitarlo prima insomma. no, dici... non nel senso che capisco se uno cioè no, no, poi non mi è mai capitato di lavorare, cioè la canna in studio ci sta soprattutto nei, nei rapper che lo cioè, cioè, chi se ne frega, cioè, magari non in studio in studio la fai fuori Certo. Eh, se, soprattutto perché con le attrezzature no? Cioè, no. un casino, io per anni però ho fumato in studio, eh. io ho fumato, ho fumato sigarette, ho fumato per tanti anni in studio, dieci anni, dai 30 ai 40 e avevo delle, delle, dei purificatori pazzeschi, ah, okay. che giravano De, della, adesso ne ha un altro qui della um, Daikin che erano specializzati per il fumo ne avevo due e riuscivano in 5 minuti a togliere tutto l'odore pazzesco ah, okay. Vabbè.
2: quindi consigliamo ai producer esatto. che amano
0: facciamo pubblicità
2: arrivo in studio da, da Michele facendo una lunga camminata dal Duomo 40 minuti circa di cammino una giornata calda mh, una camminata molto mh, rinvigorente proprio mi... volevo camminare quando arrivo e eh, lo, lo vedo e lui mi dice oh eri, sei esattamente come ti immaginavo che ce l'avamo solo sentiti online in video chat e, e io, io è incredibile perché penso la stessa identica cosa e andiamo a pranzo parliamo un po' di, di quello di, 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 del mercato di oggi mi racconta due aneddoti due robe ci prepariamo un po', ci riscaldiamo a quello che, che sarà ehm, l'Elix Show, la, la, la session, quando torniamo in studio lui sparisce un attimo, poi arriva e mi fa oh c'è cioè Gianna Nannini, vieni che te la presento, sta nello studio a fianco a registrare, e, vabbè, io vado subito, vedo subito Gianna Nannini, anche lei come la immaginavo, che sta sentendo, che sta, stanno mixando un nuovo singolo, e dice ah tu sei il podcast eh, Michele io parlo di musica, allora ascolta il singolo dimmi che ne pensi, Una bella pressione, no? Allora, fortunatamente parte la traccia o oh, esattamente quella tipologia di canzone che mi piace, incredibile, già dalla prima chitarra proprio uff, meno male, cioè non devo mentire, eh, la canzone che magari a me mi piace però non si sa mai, no? Eh, bella canzone, allora le dico, le, le, mi chiedo questo parere, mi guardo, cinque persone che aspettano il mio parere, faccio, guarda, eh, questa canzone ha ah, nel sottotesto eh, tutta, tutta la, l'intensità dei tuoi grandi classici in una chiave moderna e radiof- radiofonica, mi piace un sacco. E lei subito, ah sì sì, mi piace quello che hai detto, segna, segna, eh, sentiamoci, no? è, stato, è stato un bellissimo momento. Quando poi usciamo dallo studio, vado con Michele in macchina che doveva comprare uno strumento e anche un microfono con cui poi avremmo registrato, quindi quello che sarebbe stato il mio microfono, e e gli dico, oh, meno male che la canzone era proprio una delle delle canzoni in linea a, a come piace a me la musica in questo momento, e lui mi fa... E, e certo, lo, lo sapevo benissimo che era una, una canzone che poteva piacerti, se no mica ti facevo venire a conoscere Gianna Nannini se faceva una canzone di quelle che ti fanno schifo. Hold
1: up!